1: Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 FM, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que rendimos un real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todas donde quiera que nos encontremos. A las ganas de luchar por una vida más digna y lo individual y lo colectivo y en esa tarea de cada tarde de cada jornada de manera generosa inteligente leal nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas ramiro arroba net o reina diez, arroba net también lo hacen a través de twitter a la cuenta arroba ramiro Díez, o arroba reina victoria dz en Instagram, a través de mi cuenta personal arroba reina victoria 10, en Facebook, concierto, sentido ese, y también, por supuesto, queremos agradecer a Netlife que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Este miércoles 13 de enero de 2021, a las 3 y 8 de la tarde, nos acompaña el doctor Córdoba en Controles y cada uno de ustedes, queridos amigos, desde su sitio, tal vez aquí en Quito, en Guayaquil, en Otavalo, en los diferentes sitios de todo el Ecuador y también del mundo.
2: Con cierto sentido.
1: Ramiro se encuentra unos minutitos tarde, él tuvo una reunión, así que lo vamos a esperar hasta que él se incorpore en el programa, y mientras tanto, queridos amigos, vamos a tratar esta diversidad de temas que ustedes nos han propuesto, justamente estaba aquí organizando, leyendo los mensajes que nos han escrito, y por acá está doña Victoria, también Javier, don Edison, en fin, vamos a continuar revisando estas propuestas y continuamos. Acá nos ha escrito Don Jorge Que nos dice que dejamos un tema pendiente El viernes Ahora que lo recuerdo, por supuesto que sí Habíamos empezado a conocer esos ritos Que nosotros mantenemos de otras culturas Y que son antiguos Que han pasado algunos siglos Y sin embargo mantenemos Esas creencias o ritos Uno de ellos son los velorios, que hoy practicamos cuando alguien abandona este, este plano físico y se convierte en polvo de, este, de estrellas. Por lo general, mantenemos esta ceremonia, este rito para despedirnos. Y este rito viene desde la Europa feudal del siglo XI. Normalmente lo que solía suceder en aquel entonces es que si es que un individuo llegaba a caer enfermo, ...y era atendido en la enfermería, por supuesto, para ver si es que algo se podía hacer... ...esto quería decir para sus creencias que ese ser de alguna manera había puesto un pie en el otro mundo... ...que estaba viviendo un tránsito en su vida y era la enfermería ese espacio del que este individuo iba a pasar a ese otro plano... Evidentemente, cuando esto sucedía, se lo acompañaba de una ceremonia ritual y colectiva. Normalmente, esta despedida siempre involucraba al núcleo cercano del individuo, a todos los enfermeros, por supuesto, a todas las autoridades eclesiásticas y también a la comunidad. No importa si es que no eran amigos o no mantenían una buena relación, todos los individuos pertenecientes a la comunidad en la que vivía este ser, iban a estar allí, porque este era un acto comunitario. Recordemos que en aquel entonces, durante toda la Edad Media, el hecho de vivir en soledad, estar solo, era considerado como un castigo divino. Entonces, evidentemente, nadie iba a poder partir de esta tierra si es que no estaba acompañado por otros y con sus respectivos rituales. Enseguida continuamos con el funcionamiento de los velorios antaño, allá en el siglo XI
2: con cierto sentido.
1: Hace un momento decíamos que mantenemos algunos ritos utilizados hace siglos de atrás, como veíamos ahora que los velorios son una práctica que se mantiene desde el siglo XI. ¿Se imaginan ustedes, queridos amigos, cuánto tiempo ha pasado desde ese siglo XI en la Francia feudal? Es un rito que para ellos era importantísimo y que nosotros lo mantenemos acá en el Ecuador, cruzando el charco. ¿Quién lo diría? Y bueno, habíamos visto que la partida de un individuo, cuando un individuo dejaba este mundo, venía acompañado de un rito que de alguna manera se asimilaba al de un casamiento. Se realizaban los exactos mismos preparativos, todas las festividades, la alimentación, todo era hecho con mucho cuidado. Y una vez que el individuo estaba ya en sus últimos alientos, era llevado a este salón gigantesco para realizar una última confesión pública. Esto tenía que hacerlo frente a la familia, todos sus allegados, los monjes y, por supuesto, toda la comunidad. Este era el paso previo para partir a ese otro mundo. En ese momento, cuando estaba en este salón gigantesco, se despedía de todos, de toda la comunidad, de la familia. Y una vez que el individuo entraba en este proceso de agonía, empezaba ese momento de velación al mismo tiempo se lo velaba sin interrupción hasta que finalmente el ser descansaba y ya más adelante lo que seguía era lavar el cuerpo trasladarlo a la iglesia para después enterrar a este ser entonces como podemos ver hay algunas similitudes en esos ritos y ya una vez que este entierro se daba, se daba paso a este gran festín sin igual, porque ese día todos se alimentaban sin restricciones, había toda clase de alimentos que normalmente eran vistos como un verdadero privilegio y era una gran fiesta no solamente para la familia sino para toda la comunidad entonces son estos ritos que se mantienen hasta la actualidad. Quizás podemos encontrar una que otra modificación en esos rituales, pero como hemos visto, su origen está allí en el siglo XI en Francia.
2: A esta hora, recuerde que, uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos.
0: Con cierto sentido.
1: Muchísimas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía. Gracias a don Darío Buccelli, a don Pablo Vivero, a Felipe, a Sergio Andrés. Muchas gracias por sumarse a la sintonía de este miércoles 13 de, de enero de 2021, 3 y 36 de la tarde. Y habíamos empezado a conocer estos ritos que mantenemos de antaño. Habíamos visto hasta ahora una práctica que se mantiene desde el siglo XI que se había originado en la Francia feudal. Y ahora continuamos con esos otros Detalles de la vida cotidiana o quizás de la vida privada que se mantienen hasta ahora y no solamente en Europa sino también aquí en América por todos los sucesos que hemos vivido en la historia que ya conocemos, que ya hemos mencionado y cuando estamos pensando quizás en cómo llevamos nuestra vida, cómo... ¿Cómo vivimos? ¿Cómo están construidas nuestras ciudades? Muchas veces la, orga la organización urbanística tiene que ver con ese pasado. Si es que pensamos en cómo estamos amurallados para protegernos de un posible robo, tenemos que pensar que esto también sucedía en Roma, por ejemplo. Allí se solía amurallar las viviendas precisamente para evitar algún robo. Y no solamente eso, si es que avanzamos en el tiempo, si es que nos adelantamos y dejamos atrás el imperio romano y llegamos justo hasta esa época feudal y nos situamos nuevamente en Francia... Vamos a descubrir que todas las familias acaudaladas buscaban estos territorios muy amplios y una vez que ya tenían su terreno para construir la vivienda, lo que hacían era amontonar un montón de tierra para empezar a levantar un montículo muy, muy alto que iba a funcionar como una defensa con torres, porque además de ese montículo se solía construir al menos una o dos torres para poder proteger esa casa que iba a estar dentro de toda esa fortaleza, lejos de miradas indiscretas, lejos de cualquier peligro. Y no solamente eso, si es que ya llegamos a la construcción de la vivienda, nos encontrábamos con estas mansiones enormes, gigantescas, porque esta era la forma de demostrar poderío. Entonces, varias de esas viviendas tenían muchas salas, había varias cámaras y, por supuesto, varias habitaciones. Estaba allí la... La matrimonial, pero a su vez había más de una habitación para recibir a algún invitado O simplemente para tener una habitación adicional para recrearse En fin, nos encontrábamos con toda la pompa en las mansiones de esos individuos acaudalados Y esas mansiones... Estaban muy bien decoradas, con el exacto mismo objetivo de demostrar que tenían poder. Se plantaban estas gigantescas esculturas, tal vez poner uno que otro telar muy, muy grande, para decir, aquí estoy yo, esto es todo lo que yo tengo, soy una persona que presenta grandes riquezas y... Si es que tal vez hacemos una comparación, tal vez no en la misma dimensión, no en la misma medida, vamos a descubrir que nosotros también adornamos nuestras habitaciones. Tal vez no lo hacemos con un telar gigantesco y que está bordado con hilos de oro, definitivamente no, pero sí que podríamos poner una fotografía o quizás un cuadro que nos haya hecho llegar algún querido amigo o que hayamos pintado nosotros mismos, o una fotografía allí con la familia, nosotros también nos damos esos, esos modos para adornar, para decorar nuestros hogares y decir aquí estamos nosotros y esta es nuestra firma. Enseguida podríamos ver algo adicional sobre este tema.
2: Con cierto sentido.
1: Como siempre, queridos amigos, de reiterar nuestro agradecimiento por estar. Justamente nos escribía Don Andrés, que nos dice que está corriendo allá en España para conectarse al programa. Qué alegría tan inmensa. Gracias a Don Carlos Dalomoto, que nos hace aquí una sugerencia interesantísima que todavía no la vamos a compartir, sino dentro de poco para continuar con, con este tema de, estos, de estas formas de vida que nos hemos apropiado, que vienen desde otros siglos, desde otras tierras y que se mantienen hasta la fecha. Hasta ahora habíamos visto la construcción de las casas, como están constituidas, que no son exclusivas, digamos, de, de nuestro pasado precolombino, sino que se han apropiado de esos elementos europeos, como de esa Francia feudal del siglo XI, bueno, hasta el siglo XIII aproximadamente. Y también, otro elemento que encontramos que coincide con esa Europa feudal es la creación de estos patios. Nos dicen los historiadores que una vez que han hecho los estudios de la disposición de las mansiones, por ejemplo, se ha descubierto que todas estas siempre presentaban una terraza que daba a un patio interno y que ese patio interno estaba construido de tal manera que daba la apariencia de un laberinto que uno prácticamente no podía salir de allí y que es más, fue en esos sitios donde se construían historias románticas y en donde también se daban varios mmm, sucesos o varios amoríos indebidos o prohibidos podríamos decir y es en estos patios donde hubo mucha creatividad, imaginación y también más de un beso robado los que se mantienen también hasta ahora, porque mantenemos esos patios como sitios para respirar, para liberarnos tal vez de la presión o de todas las actividades que tenemos en aquel entonces, según nos cuentan quienes han estudiado este tema nos dicen que esos patios estaban allí presentes para darle un respiro a las parejas quizás de ese matrimonio que era tan complejo y que había sido establecido por orden de los padres o por conveniencia económica y como resultaba tan atosigante todo ese espacio lo que ellos hacían era tener este, este lugar que era el patio rodeado de arbustos, de naturaleza que les permitía liberarse de todo ese encierro y como vemos, hasta ahora mantenemos esas estructuras. Y así es que nos referimos quizás a los patios centrales. Esto en cambio se mantiene desde el Imperio Romano, sí, por supuesto que sí. Y nos damos cuenta, aquí en Quito, en el centro, nos encontramos con varias construcciones que aún mantienen ese patio central. También en, en la Vicentina, hay algunas casas que tienen en la parte interna allí la pileta y tienen el patio y alrededor de este espacio se construye la casa. Entonces, como vemos, estas son formas de construcción de las que nos hemos apropiado de otros territorios como fue la Europa feudal y también el Imperio Romano. Enseguida continuamos, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos queridos amigos con sus propuestas Por acá nos han pedido que compartamos un artículo sobre ciencia y coronavirus Por supuesto que sí, lo vamos a hacer a continuación
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa Algún país desconocido donde no exista la tristeza Esa luz, ese país está dentro de usted Gracias por compartir con cierto sentido
1: Gracias a don Will Calero que nos ha hecho llegar sus saludos desde Ambato y que se encuentra en sintonía en este momento, mil y un gracias. Y por supuesto íbamos a compartir este artículo sobre ciencia que doña Gladys nos ha pedido que, que lo compartamos, baja la redundancia, con ustedes, que precisamente trata sobre coronavirus. Este artículo publicado por la revista Science nos dice que gorilas en unos zoológicos de Estados Unidos han dado positivo para coronavirus. Dicen que se dieron cuenta el miércoles pasado que dos gorilas del zoológico de San Diego empezaron a toser. Esto evidentemente preocupó a los veterinarios que inmediatamente hicieron unas pruebas con sus heces y descubrieron que tenían coronavirus. Más adelante... El resto de gorilas que conviven con estos dos gorilas infectados también dieron positivo porque con el pasar de las semanas empezaron a mostrar más de un síntoma, ya tenían congestión nasal, empezaron también a toser y esto evidentemente representó un verdadero inconveniente porque aparentemente se ha descubierto que el COVID llegó hasta ellos a través del contacto humano Probablemente fue de individuos que eran asintomáticos Porque no presentaron síntomas Nadie sabía que estaban enfermos Y de repente se encuentran con estos gorilas que están enfermos A los investigadores no les resulta sorprendente Que los gorilas sean susceptibles a contraer COVID Por todas las coincidencias que tienen con nosotros evidentemente, ahora este hecho preocupa sobremanera porque en esta ocasión sí pueden controlar la infección, están aislados son gorilas de un zoológico, pero ¿qué sucede con todos los gorilas que están allí en el África? Ellos no pueden ser confinados, tienen sus propias formas de vivir. Y a esto se suma que toda la comunidad científica no, no ha desarrollado vacunas, no se están desarrollando estudios para producir una vacuna que los proteja del coronavirus. Entonces, esto evidentemente ha impactado a toda la comunidad científica que se están enfrentando a un nuevo problema, porque como ya lo habíamos dicho, aquellas comunidades de gorilas que se encuentren viviendo ya en el África y Asia y que por alguna razón se mantengan en contacto con la, con la localidad y que esa localidad esté infectada, va a representar un verdadero problema para la transmisión de ese virus. Por el momento, nos dice este artículo... Se mantiene la esperanza y también se espera aprender algo de estos gorilas que están en el zoológico de San Diego, que ellos puedan arrojar más de una luz para ver cómo se puede tratar este problema más adelante.
2: En algún lugar de la realidad
0: existe la fantasía. Con cierto sentido.
1: Hemos recibido nuevas sugerencias, queridos amigos, bueno, nos describe Don Daniel desde la Argentina, Qué alegría tan inmensa que nos escuchen desde esa linda tierra, es un hermano nuestro porque es un ecuatoriano que está viviendo allá en Argentina con un excelente... Proyecto además, un excelente proyecto de vida que involucra la mecánica. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a don Eric Caro Bravo, que nos ha hecho la siguiente pregunta. Él nos dice si es que en los patios que mencionábamos hace un momento nacen los besos franceses o por qué tiene tanta fama este beso francés. ¿Ustedes qué creen, queridos amigos? ¿De dónde nace esa fama del beso francés? Es tan sonado más de una vez. Hemos dicho que... Añoramos un beso francés porque tiene su fama muy bien ganada. Tiene esta fama de ser apasionado, impresionante. Y no se sabe exactamente cuándo aparece esta expresión del beso francés. Pero lo que sí se sabe es que no fue creada por los franceses. Lo que se cree es que este término, beso francés... Aparece en el lenguaje coloquial inglés Más o menos en 1923 Y no se sabe exactamente Por qué nació Por qué surgió Pero Algunos creen ...que probablemente lo que sucedió fue que algunos norteamericanos viajaron hasta Francia... ...se encontraron allí con mujeres francesas que aparentemente tenían un estilo distinto para besar... ...quizás un poco más apasionado o relajado y esto los encantó. Y de allí que hubiese derivado en esta expresión beso francés. Y ya más adelante y, y después de la Segunda Guerra Mundial... Aparentemente, no, no sabemos de esto con exactitud, los estadounidenses se sintieron mucho más cómodos como para replicar ese beso francés y que esto se convirtió en, en un hecho o en una actividad muy popular, era algo que se practicaba con frecuencia. Podemos recordar también esta icónica imagen de ese marinero de Estados Unidos que besa a una mujer justamente en Times Square y de una forma muy apasionada. Entonces, probablemente, aunque no lo sabemos con exactitud, fue allí donde nació este beso francés, que simplemente era un beso quizás un poco más apasionado. Y los franceses nunca tuvieron una palabra para identificar ese estilo en particular para besarse con alguien, sino que simplemente era un beso, así, a secas. Y aparentemente, por allá en 2014... Apareció este nuevo verbo que fue añadido a uno de los diccionarios más reconocidos de allá, que es el Petit Robert. Aparece este verbo galoché, que literalmente significa besar con la lengua. Pero hasta la fecha, la Academia Francesa no ha aceptado este término y no... No se sienten a gusto, porque ellos son muy conservadores con lo que se refiere a su lenguaje. Hasta ahí lo que podríamos decir sobre, sobre el beso francés.
2: A esta hora, recuerde que la impopularidad la tienen asegurada algunos que son populares. Con cierto sentido.
3: la familia de Freud era una familia judía pero no, no practicante en lo más mínimo eh, no se casaron, el padre y la madre no se casaron por ningún rito judío y no tuvieron problema en que, en que la, las, la criada la, la niñera que cuidaba a Freud fuera una católica pero no era cualquier católica era una católica devota que los llevaba a la iglesia que le enseñaba a predicar al estilo católico y eh, y a todo esto, el padre y la madre de Freud, cuando el niño mostraba algún interés en la nueva religión, le, les decía, le decían al niño, ya, ya, ya te pasará, ya te pasará. Gente así hay mucha en el mundo. Hay muchas, muchas religiones, muchas maneras de ver el mundo. Así que ya te pasará todo esto. Pero no lo ponían tampoco en ningún conflicto. No lo, no lo regañaban, no le reñían. Y nunca se armaron ninguna, ningún conflicto con el asunto, como decíamos. Era una familia liberal. Eh... La relación, en fin, eh, la relación de, de Freud con su niñera fue una relación muy especial y enseguida, enseguida lo vemos. Con cierto sentido. Había una profunda relación, eh, eventualmente amorosa, entre la niñera y el Sigmund Freud niño. Y un día el hermano mayor de Sigmund Freud, que le llevaba veintitantos años porque era hermano medio y era hermano del primer matrimonio, acusa a la niñera de, de haber robado. Y entonces la niñera a la cárcel. El niño llega a la calle, a la casa, no la encuentra, y su hermano, de una manera burlona, le dice en alemán eh, no, ella está la frase es eh, la, la, la expresión correcta es Eingekastel. Eh, es decir, está 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 guardada en un castillo, es decir, está encerrada. Está encastillada para decirlo de alguna manera. Como decirle está en, está tras las rejas, pero no le dice así, sino que está in castle, está metida en un castillo, ¿no? De allí no puede salir. Entonces, pero ese in castle no quiere decir necesariamente en un castillo, quiere decir en, en alemán estar guardado, estar encerrado. Entonces Freud, niño, no entiende de qué se trata y empieza a recorrer la casa gritando, llorando, preguntando por la, por la, por la criada, por la, por la niñera. Abre todas las puertas de los, de los, de los escaparates, de los closets, de todas partes de los muebles, buscando a su niñera que está en que está guardada, ¿eh? que está encastillada. Y entonces el, el hermano le dice no, no te preocupes, está encastillada a su manera y recorre con él. Con el niño recorre la casa entera y muestra todos los, los muebles abiertos y le dice, está eso, Ingcastle, pero está está Castle, está en, en encastillada, fuera de aquí de la casa, en otro lugar. El niño queda profundamente angustiado porque no encuentra a esa madre sustituta y nunca, nunca, nunca dejó de lamentar aquella. Aquella ausencia. Esa es una experiencia que él cuenta con aquella niñera acusada, acusada de robo.
2: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos con sus propuestas, queridos amigos. Justamente nos describía don Juan Carlos que nos pregunta cómo van a evolucionar los trabajos de aquí hasta el año 2050 aproximadamente. Esta es una pregunta complicada porque ¿cómo adelantarnos en ese futuro? Si bien es cierto, podemos tener una idea parcial de qué podría suceder. Por ejemplo, sabemos ya que de aquí para 2025, es decir, dentro de cinco años, casi el 50% de todos los trabajos van a ser realizados ...por máquinas. Eso de alguna manera nos querría decir que va a haber un desempleo masivo... Sin embargo, los estudios nos dicen que esto no es enteramente cierto, porque es probable que en estos años a venir se produzca más de un cambio y que esos trabajos realizados por nosotros como seres humanos también evolucionen y que pasemos de una disciplina a otra, como quizás ser un ingeniero de comida impresa en 3D o tal vez dedicarnos mmm, a la alfabetización digital o al pensamiento crítico, en fin. Puede cambiar de diferentes maneras el empleo, si bien es cierto la presencia muy marcada de las máquinas es inevitable porque en buena medida facilitan varios de los procesos que realizamos con la fuerza humana y con toda esta explosión digital de las últimas décadas tenemos que esperar más de un cambio vertiginoso. Tenemos que ver qué es lo que sucede de aquí en cinco años y qué es lo que puede ocurrir dentro de treinta, pero está claro que los empleos que conocemos hoy van a modificarse totalmente y con toda certeza vamos a tener que desarrollar habilidades distintas que quizás hoy no nos parezcan valiosas o relevantes y que más adelante sí que lo van a hacer. Así que... Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a, a unos cuantos años Y quién sabe, y una de esas nuevas profesiones va a ser quizás ser un piloto espacial comercial ¿Quién lo diría? Que de repente se lleven a cabo viajes espaciales Que sean mucho más rápidos, económicos Que nos permitan conocer ese espacio tan, tan infinito O en qué otros trabajos podríamos pensar tal vez especialista en psicología de inteligencia artificial, en fin. Tendríamos que ver qué es lo que sucede de aquí a cinco años o a treinta años.
2: Con cierto sentido.
1: Nos ha escrito don Gabriel Altamirano que nos confirma que uno de los trabajos del futuro será ser un especialista en diseño de algoritmos para inteligencia artificial. Con toda certeza ese es el futuro que se nos avecina, es más, ya estamos conociendo... Cómo la inteligencia artificial va ganando terreno cómo es tan poderosa y de alguna manera también nos controla Continuamos con sus otras propuestas queridos amigos, por acá nos describía también don Rafa Proaño, muchas gracias por estar en sintonía De idéntica manera nos describe don Pablo, él en cambio nos pregunta por el sueño Él nos dice que en varias ocasiones tiene dificultades para dormir y este es un mal común Ampliamente común a lo largo de todo el globo terráqueo Hay millones de individuos que se encuentran con este inconveniente A la hora de intentar conciliar el sueño Algunos logran dormir una o dos horas Y se acabó No pueden dormir más Otros, en cambio, presentan enfermedades mucho más graves Que los privan prácticamente en un ciento por ciento de su sueño Y esto evidentemente nos confunde Hace que no nos sintamos bien Porque el cuerpo... ¿Quién lo diría? Necesita dormir, simplemente duerme porque el sueño es necesario para descansar. Hay este investigador especialista en el sueño que después de realizar varios estudios a lo largo de los años, concluyó que el único rol que tiene el sueño es soñar, dormir y nada más, porque llega a un punto... En el que como seres humanos o como animales en general, porque esto no es exclusivo de los seres humanos, simplemente necesitamos descansar. Se han hecho varios estudios en ratones principalmente que nos dan noticia sobre estos animalitos que pueden morir de mero cansancio. Intentaban mantener siempre despiertos a los ratoncitos, les ponían unos discos sobre la cabeza una vez que ellos ya se quedaban dormidos y esto los botaba inmediatamente al agua y esto hacía que se levantasen, evidentemente. Al cabo de una semana, estos ratoncitos murieron y los diferentes estudios ya más avanzados que se han realizado con ratoncitos y a quienes se les intenta privar de sueño, terminan por morir de puro cansancio y cuando se hace la respectiva autopsia, se descubre que no tienen ningún fallo a nivel eh, fisiológico, que todo está perfecto y que estos animalitos simplemente han fallecido por culpa de ese cansancio. Así que necesitamos dormir porque tenemos sueño, aparentemente. Eso es lo que nos han dicho los investigadores hasta la fecha. Y no ha pasado un solo año en el que no se estudie el sueño. En Estados Unidos, principalmente, hay varias instituciones que se dedican a estudiar el sueño precisamente porque existen millones de individuos que no logran conciliar el sueño. Son varios los estadounidenses los que se ven afectados por, por el insomnio, quizás entre 50 y 75 millones de estadounidenses aproximadamente, que es una quinta parte de la población. Entonces... Allí nos estamos refiriendo únicamente a Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede con el resto del mundo? Seguramente ustedes, queridos amigos, también cuentan con más de un amigo que, o un familiar que no puede conciliar el sueño. Entonces, esto para la medicina es objeto de estudios constante. Lo que asombra, precisamente en países como Estados Unidos, es que los individuos o los gobiernos no buscan invertir en el estudio del sueño, sino que más bien destinan todos sus recursos quizás a la investigación militar en donde se busca privar a sus militares del sueño para que ellos estén siempre listos para el combate, en vez de garantizarles un sueño óptimo. Si bien es cierto, cuando estamos descansando nos atontamos un poco. Si es que ya nos quedamos dormidos, quizás... Eh, eh, alguien nos despierta y nos dice, hey, ayúdame con tal cosa, vamos a estar un poco lentos al inicio. Pero es porque precisamente estábamos descansando y ese sueño es necesario para nosotros funcionar de una forma óptima. Enseguida podríamos ver de qué otras maneras la privación de sueño nos afecta.
2: A esta hora, recuerde que si no hacemos algo por la naturaleza, entonces la contaminación no nos dará respiro.
1: Entre esas características bellísimas que poseemos como seres humanos está esta capacidad que tenemos para conseguir que ciertos individuos o quizás alguna idea o una forma de vida se mantenga viva. ¿Qué queremos decir con esto? Quizás tuvimos allá algún antepasado en el siglo XV que todavía se mantiene vivo a través de nuestros relatos o quizás a través de una escultura, de un telar, de una pintura y es así como... ...logramos conocer parte de la historia. Así como cuando hacemos de referencia a un yacimiento arqueológico... ...de la época precolombina y decimos... ...así vivían nuestros antepasados. Y de alguna manera nos apropiamos quizás de alguna forma de tejer... ...o construir una joya y hacemos que ellos se mantengan vivos... ...que esas formas, que esas ideas persistan a lo largo de los años. Y justamente... Esta tarde nos acompaña Cintia Guerra, ella es una artista ecuatoriana y ha tenido esta capacidad para mantener vivas generaciones enteras, generaciones pasadas de su familia que se van tejiendo y que van dándole paso a nuevas generaciones. Y ella ha logrado plasmar toda esta belleza familiar, todo ese recorrido a través de la historia en varias instalaciones y obras de arte, y es un verdadero gusto contar con su presencia esta tarde. Bienvenida a este espacio, Cintia Guerra.
4: Hola, buenas tardes con todos, es un gusto para mí estar aquí, eh, contándoles un poquito sobre mi proyecto y la muestra que estoy proponiendo ahora.
1: Muchísimas gracias por estar acá. El gusto es nuestro y justamente estamos entusiasmados por conocer su proyecto y su exposición, por supuesto, a Távico,
4: Bueno, a es un proceso de más o menos unos cuatro años, es el resultado de este proceso grande. Eh, no, no sé si es el cierre de este proceso, pero sí uno de los resultados. Y, y es justamente eso de lo que hablabas, ¿no? Como evidenciar estas estos te, estos tejidos familiares, eh, de mi, personales, que, que que están ahí presentes, ¿no? Y que nos influyen además todo el tiempo como, como en las personas que somos y en las cosas que buscamos. Eh, dentro de este proyecto también está muy visibilizada mi experiencia personal eh, Como mujer, como mamá, como profesional, como hija Y, y un poco cuestionar estos roles y mm, repensarlos, ¿no? Para que vayan construyéndose o por lo menos se abra la posibilidad De poder construir unas nuevas formas de relacionarnos entre todos Creo que eso es atávico
1: esto es algo muy bello porque quiere decir que es el resultado de la reflexión y del sentir.
4: Sí, totalmente. Además que es una muestra súper conjunta. Eh, hay obras de que he hecho como en relación con mi madre y creo que esa reflexión han logrado también como expandirse a otras mujeres de la familia, también eh, a varios masculinos. Y, y creo que es eso, o sea, como, como poder conectar desde la emoción que nos produce el recuerdo, la memoria, y, y que además la memoria es tan frágil, ¿no? Creo que un poco esa es la metáfora del blanco sobre blanco que está presente en Atávico.
1: Por supuesto que sí, el arte es una forma de mantener viva esa memoria. ¿Nos podría comentar algo sobre su proceso creativo, cómo se dio, cómo llegó tal vez a crear Cena Familiar, que es una intervención de tinta sobre vajilla bellísima, es realmente precioso? Bueno,
4: Cena Familiar... Eh, nace de una de una preocupación mía no de cómo ser esposas cómo ser esta mujer de la casa que surte el alimento eh, a mí misma a mi pareja a mis hijos y tanto este alimento como físico pero también el emocional y y un poco pensar en estas en estos modelos que he venido como recibiendo tal vez de una manera inconsciente desde la abuelita de cómo tienen que ser no Así que es como poner sobre la mesa esas discusiones y, y un poco también meter ya mi propia voz, como mi propia voz en lo que es para mí eh, alimentar a mi pareja, pero que yo pienso que también tiene que ser mutuo, ¿no? Y nace para mí como de estos elementos eh, tan cotidianos de la casa con los que nos relacionamos del día a día, porque así es la vida, ¿no? Como el conjunto de estos detallitos pequeños y cotidianos.
1: Por supuesto que sí. Podemos observar en esta vajilla que hay escritos. Estos escritos surgieron en el momento específico de crear este proyecto, es decir, tener en mente que Cena Familiar iba a formar parte de una instalación o son escritos que simplemente surgieron en momentos determinados de la vida.
4: Creo que mis procesos van concapenados. Creo que tengo como muy claro lo que me interesa como indagar... O lo que estoy como cuestionándome Entonces creo que muchas de mis obras van como por el mismo camino Con esta búsqueda constante del hogar, con estas estructuras dentro del hogar Y, y yo ahí, ¿no? Como protagonista de, de, de todo esto, de esta estructura Como mujer Entonces creo que en muchos de estos textos son como reflexiones muchas reflexiones que y, y cuestiones no a veces hay más preguntas que respuestas dentro de estos procesos pero son cosas que me van moviendo entonces eh, los plasmo así porque creo que el texto en atávico también es una cosa muy importante el texto como como tejido literario pero también el texto como este tejido de el tejido el tejido gigante no el tejido del, de la familia el tejido de miles de memorias, el tejido de miles de lugares también que están presentes ahí.
1: Encontramos también estos textos en otras de sus instalaciones que forman parte de Atávico o están únicamente presentes en Vajilla Familiar.
4: No. En Cena Familiar, perdón. <risas> Tengo otra obra que se llama Tu Casa, Mi Casa, Tu Casa, y que es como un recorrido de todas las casitas donde he vivido, por ejemplo. En estos textos que acompañan a estos dibujos, ahí se puede como evidenciar esta tensión, ¿no? Que hay un poco como entre la relación entre mi mamá y mi papá, y, y la, la mía misma, mi visión misma sobre cómo debería ser un hogar para mí, ¿no? También hay un hay una obra muy bonita que se llama Los recuerdos son de nosotros, las rojitas son ajenas, y que esta es bien contiene textos eh, bordados esta colcha la hemos hecho entre mi mamá y yo y con, constituye como una una memoria familiar que va desde generaciones no entonces yo hablo de mi abuelo ella habla de su abuelo y así en algún punto todas las personas convergen no Funce, o sea como cumpliendo estos distintos roles
1: ¿Cómo ha sido para usted trabajar con su madre? ¿Cuáles son esas enseñanzas que le ha dejado después de haber trabajado para Atávico juntas?
4: Wow, Creo que eso ha sido maravilloso para mí. Creo que han, han habido estos bordados dentro de la tela, pero también han ocurrido muchos en la, en las almas, le digo yo a mi mamá. Como que lo hemos logrado conectar muchísimas cosas, eh, también han salido a relucir un montón de otras cosas que nos han dicho también, y que creo que todas las personas estamos atravesadas por esos secretos, ¿no? Pero sobre todo es como poder eh, escucharle y sostenerle también y, y viceversa, creo que también estos proyectos han sido como un pretexto chiquito para lograr este punto de encuentro entre las demás mujeres del, de la casa.
1: ¡Qué bello! Y en reiteradas ocasiones ha hecho mención a este, a este hecho de ser mujer. A tal, vez, tal vez ha descubierto otros rasgos de su rol como mujer en la casa como esposa, como madre a través de la creación de Atávico creo que Atávico
4: ha sido el pretexto para muchas cosas creo que sí, creo que he encontrado como nuevas formas de, de relacionarme dentro del hogar eh, dentro de la familia misma dentro de mis medios de trabajo en mi rol de mamá no hay una sola forma, ¿no? Tal vez esta es la forma que a mí me funciona, pero seguro, estoy segura que hay millones de otras formas más que a cada uno le funcionan.
1: Con toda certeza. Y ahora, si es que no es muy indiscreto preguntar, ¿qué ha sucedido con el esposo? ¿Cuál ha sido su visión sobre este proyecto? Tal vez él ha cambiado, se ha sentido mucho más sensible. ¿Qué ha sucedido?
4: Bueno, tengo un compañero hermoso, muy sensible... Que ha estado como todo el tiempo eh, sosteniendo también estos proyectos, ayudando muchísimo en las reflexiones y en los procesos, eh, apoyándome incondicionalmente como estos, nueva, estos nuevos masculinos que yo creo que son posibles y que son muy valiosos.
1: Por supuesto que sí, lo que le voy a preguntar a continuación es algo que pregunto con mucha regularidad porque es importante conocer qué es lo que usted está buscando a través de Atabico, es decir, cómo busca impactarnos a nosotros como su audiencia.
4: Yo creo que Atabico es una muestra muy personal, muy, muy personal, pero que tiene cosas tan personales que pueden resonar en las demás personas. Creo que cualquier persona que visite Atávico puede sentirse identificado con una u otra cosa, no, con el, el hablar de los abuelos, incluso leer alguna memoria que además siento que a veces nuestras infancias se parecen mucho aquí como en Quito no, con los dolores, con los, con los no sé, los colores, los juegos que, que solíamos tener entonces pienso que, que al ser tan personal tiene una resonancia también en las demás personas
1: Seguro que sí. Ahora, ¿dónde es posible apreciar su muestra?
4: Atavico se está exponiendo en la Galería Más Arte, que está ubicada en la 12 de octubre y, a, y Abraham Lincoln, en el edificio Mirage, en los horarios de 11 a 1 y de 2 a 5 de la tarde, de, de martes a sábado.
1: Tal vez alguna recomendación o algo que tengamos que tener en consideración antes de asistir a, para disfrutar de Atávico.
4: Eh, puede ser eh, que tengamos en cuenta que por el tema del COVID ahora se están haciendo como citas previas para garantizar nuestra, nuestra visita y también vamos a tener como eh, visitas guiadas para la comunidad sorda.
1: Ah, qué maravilla. Esto es de realmente importante, qué bueno que exista esa integración. Y esto de aquí se sale un poco de atávico, pero ¿por qué considera usted que nosotros deberíamos aportar o crear proyectos artísticos? ¿Por qué son relevantes para nuestras sociedades?
4: Creo que es importante porque se escucha nuestra voz, ¿no? Es poder expresarnos en una manera propia, personal y creo que eso es importante como alzar la voz, levantar la voz hacernos escuchar eh, creo que ese es como al menos como yo he utilizado el arte para mí Muy lindo esto,
1: ahora apreciada Cintia Guerra, por favor una vez más la invitación para que podamos disfrutar de su muestra a Távico.
4: Eh, vengan todos a ver a leer, es una muestra que, que invita mucho a la contemplación, hay muchos detalles, es una muestra que, que les voy a invitar a acercarse, a escuchar, a activar como un poco todos los sentidos, está ubicada en la 12 de octubre y Abraham Lincoln, la Galería Más Arte, en los horarios de 11 a 1 y de 2 a 5 de martes a sábado
1: perfecto, muchísimas gracias por haber estado en este espacio Cintia Guerra y felicitaciones por todo su trabajo y trayectoria artística
3: Viva con Diners Viva su mejor historia aquí en Sucesos un día como hoy con el auspicio de Diners Club tu mundo sin límites un atardecer ...por un parque de la
2: ciudad paseaba un escritor cuando se encontró con un amigo.
5: El escritor se veía contento, como si hubiese tenido grandes noticias, y cuando su amigo le preguntó cuál era la causa de su estado de ánimo, el escritor le respondió.
2: Hoy he tenido un gran día en mi novela. He logrado encontrar tres palabras precisas. Ahora lo que necesito es hallar el orden correcto, y creo que ya lo tengo en mi cabeza.
5: Ese escritor era el irlandés James Joyce. En ese momento vivía en Suiza, y se empeñaba en escribir Ulises, una de las novelas más revolucionarias e impactantes del siglo XX.
2: James Joyce fue un escritor profundamente marcado por Dublín, la ciudad que lo vio nacer y de la cual se marchó después en busca de otros horizontes y menos penurias.
5: Ser irlandés y católico era una huella difícil de borrar, pero James Joyce tomó distancia frente a los conflictos políticos y religiosos de su patria, actitud que sus coterráneos no le quisieron aceptar, y cuando le preguntaron si alguna vez regresaría a Dublín, respondió...
2: «Nunca me alejé de mi ciudad natal, aunque viviera a miles de kilómetros. Cuando muera, descubrirán que Dublín, mi ciudad, está tallada en mi corazón».
5: Joyce, el arquitecto de la gran novela del siglo XX, fue un irreverente vocacional que nos advertía acerca de sus ideas con esta frase.
2: «No me hables de patria o religión. Para el pensamiento y la dignidad, esas son redes tramposas de las que es urgente escapar».
5: Joyce estaba muriendo un día como hoy, 13 de enero de 1941, y nos queda su pasión por la literatura como un monumento a la vida y a la inteligencia
3: Viva con Diners Viva su mejor historia Aquí en Sucesos, un día como hoy Con el auspicio de Diners Club un mundo sin límites con cierto sentido
1: ya al final de este programa, queridos amigos, son 5 y 57 de este miércoles 13 de enero de 2021. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta tarde, por compartir con nosotros, por sus sugerencias, comentarios. Mil y un gracias, por supuesto, gracias a Netlife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Gracias al doctor Córdoba en Controles, que se ha lucido como siempre con su excelente selección musical. Y en este punto, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que serás hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua. Un corazón que late.